0: Quand on me demande comment je me suis rendue compte que j'étais lesbienne, j'ai beaucoup de mal à expliquer ce qui s'est passé pendant mon adolescence. J'ai beaucoup de mal parce que je ne peux pas juste répondre « je suis tombée amoureuse d'une fille » et là, j'ai compris. Je l'avais compris avant de tomber amoureuse d'une fille, mais de manière indescriptible. J'avais compris que je ne correspondais pas à ce que la société attendait de moi, qu'une partie de moi vivait en marge, que je ne sortais pas du même moule que ceux avec qui je vivais. Pourtant, je n'ai pas grandi dans un milieu homophobe. On m'a jamais dit qu'une femme n'avait pas le droit de faire ci ou de faire ça. On m'a toujours fait comprendre que je pourrais faire ce que je voulais, devenir celle que je rêvais d'être et tout simplement être celle que j'étais. Et déjà ça, c'était une chance. Mais c'est là où ça devient intéressant. Ce qui a compté, c'est pas tellement les relations individuelles que j'ai eues avec ma famille, mes amis, mes profs. Ce qui me donnait l'impression que je n'étais pas dans le moule, c'était tout le reste. L'impalpable, quelque chose de plus grand que eux et moi. J'ai réussi à mettre les mots sur cette chose quand j'ai lu « La pensée straight » de la romancière et militante féministe lesbienne Monique Wittig. Elle est une des premières à mettre le mot sur l'hétérosexualité comme système politique dans les années 70. Ce qu'elle propose, c'est de ne pas regarder l'hétérosexualité uniquement comme une préférence sexuelle ou juste une pratique, mais comme un système politique qui régit la société. La regarder de cette manière, c'est ce qu'on va faire dans cet épisode en compagnie de l'historienne et politiste Ilana Eloi. Elle est actuellement enseignante à Sciences Po Paris et elle connaît très bien la pensée de Wittig parce qu'elle vient de finir une thèse sur la place des lesbiennes au sein du mouvement de libération des femmes. Avant qu'on en arrive à Monique Wittig, retour rapide au début du XXe siècle, à une époque où on ne parle même pas
1: encore d'hétérosexualité, tout court. En fait, ce qui apparaît d'abord, c'est euh, les sexualités déviantes. Donc c'est à la fin du XIXe siècle, on parle d'homosexualité, on parle de lesbianisme, on parle aussi d'hystérie, on parle de transsexualité. Donc on invente en fait la médecine, la psychiatrie, euh, et toute une série de discours se mettent en place pour catégoriser les individus. Euh, non pas en termes de pratiques sexuelles, puisque les pratiques homosexuelles existaient déjà, euh, mais en tant qu'identité. Donc en fait on est défini comme homosexuel parce que c'est tout son être qui est homosexuel. Donc ça devient vraiment une catégorie de la personne, une catégorie de l'identité. Donc ça c'est les discours de la médecine et de la psychiatrie et de la sexologie au XIXe siècle. En fait c'est ce que Michel Foucault a appelé l'histoire de la sexualité. Donc à partir de, à partir desquels on va euh, catégoriser les gens en fonction de leur sexualité. Après en fait ce qui se passe c'est qu'il y a un tournant majeur qui est les années 70. Et dans les années 70 ce qui se passe c'est que euh, donc alors qu'avant euh, c'était euh, des discours normatifs qui s'intéressaient à à, aux sexualités déviantes, qui catégorisaient les sexualités déviantes à partir des années 70, on a ce Éric Fassin a appelé une inversion de la question homosexuelle. C'est-à-dire qu'on commence à parler de l'hétérosexualité. Alors qu'avant, c'était les hétérosexuels qui parlaient, en gros, pour aller vite, des homosexuels. À ce moment-là, grâce notamment aux mouvements sociaux, hein, le, en France le Front Homosexuel d'Action Révolutionnaire, les militantes lesbiennes, on commence à parler de l'hétérosexualité comme un régime de domination. Et donc, finalement, ce qui se passe, c'est qu'on commence à particulariser la norme. On dit, en fait, euh, l'hétérosexualité n'est pas universelle. C'est une norme qui s'impose dans la société et qui crée des rapports de pouvoir, donc qui discrimine d'autres euh, sexualités.
0: Ce que ça signifie, c'est que l'hétérosexualité allait tellement de soi qu'elle n'avait pas de nom. On désigne ce qui ne rentre pas dans la norme, mais on ne désigne pas la norme elle-même.
1: C'est-à-dire que le mot existe, mais on n'avait pas l'idée de se définir comme hétérosexuel, et je crois que c'est ça la différence. C'est parce que... Le, en fait, le pouvoir fonctionne à travers la classification. On classifie des individus pour les assigner à des positions sociales. Et donc, à travers des catégories, c'est en fait des positions inégales dans la société qui s'instaurent. Et donc, c'est ce que c'est ce que Christine Delphi explique dans Classé-Dominé. Euh, finalement, en fait, les positions dominantes socialement, elles sont jamais nommées comme telles. Donc, on n'aurait pas idée de se définir, en tout cas, aujourd'hui un peu plus, justement, parce qu'il y a eu cette inversion de la question homosexuelle. Euh, mais à l'époque, on n'avait pas idée de se définir comme euh, hétérosexuels. Et celles et ceux
0: qui vont mettre le mot, dire les choses et montrer qu'il existe un rapport de domination entre hétéro et
1: homo, ce sont les militants LGBT. Au début des années 70, le phare, le front homosexuel d'action révolutionnaire, qui parle de domination hétérosexuelle, mais le phare en fait très vite alors qu'il a été créé par des lesbiennes, euh, il va euh, en fait les lesbiennes vont très vite quitter le phare justement parce que il y avait trop d'hommes et il y avait ça manquait de réflexion justement autour de euh, la question de la domination des femmes par les hommes et donc elles se retrouvaient moins dans ce discours-là et on retrouve cette critique de l'hétérosexualité comme un régime de pouvoir au début des années 80, par l'entremise de Monique Wittig, de ses textes fondateurs, que sont euh, On ne naît pas femme et la pensée straight, et le mouvement, un mouvement de lesbiennes radicales, donc qui émerge à ce moment-là, au début des années 80, en France. Et alors là, ce qui est très intéressant, c'est que justement, c'est la première fois qu'au sein du champ du, du mouvement féministe, on voit apparaître vraiment un discours de politisation de l'hétérosexualité comme une norme, comme un régime politique, donc qui crée, qui instaure des positions inégalitaires dans la société entre homosexuels et hétérosexuels. Donc par exemple, elles ont, à l'époque, elles, elles emploient ce slogan euh, parmi d'autres qui est, euh, l'hétérosexualité est au patriarcat, ce que la roue est à la bicyclette. Donc on a vraiment le terme qui émerge, mais pas pour parler comme c'était le cas dans les années 70, dans le mouvement de libération des femmes, euh, on parlait d'hétérosexualité d'homosexualité comme des sexualités différentes, en fait. Des préférences sexuelles. Et finalement, qu'on soit hétéro ou homo, c'est pas important. Ce qui importe, c'est d'être femme et d'être féministe et de lutter contre le patriarcat. Et au début des années 80, justement, les lesbiennes radicales, et Monique Wittig en particulier, commencent à dire euh, « Non, c'est pas une question de préférence sexuelle. C'est pas une question seulement de différence. Euh, moi, je suis ci, moi, je suis ça. C'est une question euh, de pouvoir.
0: » Cette expression L'hétérosexualité est au patriarcat ce que la roue est à la bicyclette. Tout est dedans. Il n'y a pas seulement une domination des hommes sur les femmes.
1: La domination des femmes, elle passe par le patriarcat, mais aussi par l'hétérosexualité. Les femmes, elles sont opprimées par le patriarcat, à travers un rapport d'exploitation domestique, euh, où elles sont assignées à des rôles particuliers qui sont euh, donc le travail domestique. Entre autres, il n'y a pas que ça. Donc, euh, s'occuper de la famille, l'éducation des enfants, euh, de son mari, etc. Sauf que ça, ben en fait, ça ne peut être possible que dans un cadre hétérosexuel. Donc, à partir du moment où on déconstruit la domination des hommes sur les femmes, c'est difficile de ne pas se poser la question du rôle de l'hétérosexualité dans tout ça, puisque l'hétérosexualité est une pièce maîtresse en fait dans tout ça. On ne peut pas euh, assigner les femmes à s'occuper des enfants et de la maison si elles ne sont pas déjà en couple avec un homme. en fait.
0: Le point de départ de cette réflexion, comme souvent, c'est une supposée différence des sexes, l'idée selon laquelle les hommes et les femmes seraient biologiquement et socialement différents, avec des rôles différents, ce qu'on appelle des rôles genrés. Ça, les mouvements féministes avaient déjà
1: mis le doigt dessus. Ce que rajoute Monique Wittig, c'est de dire... La différence sexuelle est produite par et dans l'hétérosexualité. Donc c'est parce qu'on vit dans un régime euh, hétérosexuel, on vit dans une société qui est articulée à travers ce régime de l'hétérosexualité obligatoire, que la différence sexuelle est instituée. On ne peut pas penser l'institution de la différence sexuelle sans penser l'hétérosexualité. Monique Wittig est une féministe matérialiste. Donc, pour elle, la différence sexuelle n'est pas naturelle. Ça, c'est vraiment le, le, la base. La différence sexuelle n'est pas naturelle, elle n'est pas biologique, elle est produite par un rapport de domination. En l'occurrence, pour les féministes matérialistes, le patriarcat. Donc, c'est le patriarcat qui a Inventé, qui a naturalisé cette différence, qui est en fait une différence socialement construite, mais qui la naturalise par tout un tas de discours, pour opprimer les femmes. Donc vraiment, la, catégorie, la différence sexuelle est une catégorie de l'oppression. C'est-à-dire qu'en en fait, si les femmes n'étaient pas opprimées par les hommes, en gros, la différence sexuelle n'existerait pas. On ne penserait pas en ces termes-là, on ne classifierait pas les individus en hommes et en femmes. Et en fait, la critique qu'elle ajoute, justement, à la fin des années 70, au début des années 80, c'est de dire, oui, c'est une construction sociale, euh, mais c'est aussi une construction sociale qui est liée, pas seulement à la domination des hommes sur les femmes, mais à la domination hétérosexuelle. Donc l'hétérosexualité a besoin de la différence sexuelle pour euh, exister et être euh, universalisée. Si je suis définie comme femme ou homme, c'est parce qu'il y a toujours l'idée derrière que je vais désirer le sexe opposé. Et ça,
0: introduire l'hétérosexualité dans la question féministe, c'est du jamais vu. Ça provoque quelques remous au sein du MLF, le mouvement de libération des femmes, comme le montre Ilana Eloi dans ses travaux.
1: En France, comme j'ai expliqué, jusqu'au début des années 70, les féministes elles considèrent que la question sexuelle c'est une question de pratique. Euh, moi j'avais trouvé cet extrait très intéressant d'une féministe hétérosexuelle qui écrit dans une revue au début des années 80 justement au moment où euh, cette controverse sur la question du lesbianisme et de l'hétérosexualité éclate et donc euh, qui prend parti contre Monique Wittig qui théorisait l'hétérosexualité comme un régime politique et qui dit moi je suis pas d'accord avec ça, je comprends pas et elle écrit moi hétéro point d'interrogation euh, je ne me définis pas comme ça, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Pour moi, il y a autant euh, de sexualité euh, que d'individus. Donc ça, c'est ce que j'ai appelé moi dans ma thèse l'aphasie hétérosexuelle. L'aphasie, c'est un trouble du langage qui consiste en une incapacité à associer les mots aux choses. Donc c'est vraiment cette incapacité à penser à se penser, c'est ce que j'expliquais tout à l'heure, comme hétérosexuel. C'est-à-dire que la norme est tellement naturalisée, et c'est cette phrase elle m'a plu, moi hétéro point d'interrogation, avec une espèce de sursaut, de surprise, et, et presque de, de, de rejet, enfin de, de moi hétéro, c'est pas possible. Comment est-ce que moi hétéro, vous pouvez m'assigner à une catégorie identitaire Oui, euh, l'hétérosexualité c'est une catégorie, et il faut la particulariser, puisque c'est une norme qui a un impact... Euh, politique, sociale au quotidien, sur la manière dont on se vit quand on est homosexuel. C'est une norme qui produit de la violence, puisque c'est une norme donc qui s'impose.
0: Si cette féministe a du mal à se définir en tant qu'hétéro, elle a aucun problème à se définir comme femme. Pourtant, cette étiquette, cette catégorie « femme », pour Wittig, elle existe que parce qu'on vit dans un monde hétéro.
1: Pour elle, la catégorie « femme » est une catégorie qui n'a de sens que dans les régimes de pensée hétérosexuelle. Elle dit ce qui fait une femme, c'est une relation sociale particulière à un homme, relation à laquelle les lesbiennes échappent en refusant de devenir ou de rester hétérosexuelles. Donc, pour Monique Wittig, la catégorie « femme » n'a de sens que dans le régime de l'hétérosexualité. On est une femme parce qu'on est hétérosexuel. C'est ce qui donne du sens à cette catégorie.
0: Et c'est ce qui lui permet de dire et d'écrire sa formule la plus célèbre « Les lesbiennes ne sont pas des femmes
1: ». Les lesbiennes ne sont pas des femmes, exactement. Les lesbiennes ne sont pas des femmes, encore une fois, parce que ce qui fait une femme, c'est une relation particulière à un homme. Monique Wittig.
2: Dans la mesure où la femme devient réalité uniquement en relation avec un individu de la classe opposée, les hommes, et en particulier dans le mariage, les lesbiennes, parce qu'elles n'entrent pas dans cette catégorie, ne sont pas des « femmes ». Et ce ne sont pas les femmes, victimes de l'hétérosexualité, qu'aiment et désirent, mais des lesbiennes, des individus qui ne sont pas les femelles des hommes. Et c'est un fantastique malentendu, qui relève de la malhonnêteté politique, que de leur reprocher de refuser leur féminité, de la même manière que l'on reproche aux féministes de ne penser, comme chacun sait, qu'à une chose, prendre la place des hommes.
1: Pour Monique Wittig, en fait, c'est encore une fois, la catégorie femme, elle est intrinsèquement liée au régime de l'hétérosexualité. Donc à partir du moment où on sort du régime de l'hétérosexualité, on n'est plus une femme. Et c'est pour ça que Monique Wittig, pour elle, le féminisme ne peut pas s'appuyer sur la catégorie femme. Parce que s'appuyer sur la catégorie femme, en fait, c'est renforcer le régime de l'hétérosexualité à travers lequel la différence sexuelle est produite.
0: Les lesbiennes ne sont donc pas des femmes. Pas des femmes non, mais on est soit homme, soit femme, et les deux, c'est différent. On ne va quand même pas se mettre à contester ça aussi. Hein.
1: Euh, oui, mais je pense que même la question, encore une fois, la question de la différence sexuelle, de dire il y a des hommes et des femmes, c'est déjà idéologique, en fait. Pourquoi est-ce que, est que la société, elle se. Pourquoi est-ce qu'on on pense à la société euh, du point de vue de cette différence irréductible Enfin, il y a des on pourrait penser la société à partir de plein d'autres différences. Et donc, ce que nous expliquent les féministes matérialistes, c'est bien parce qu'elle a une, une utilité politique, qui est la domination.
0: Essayer de penser le monde autrement que selon les catégories hommes et femmes, c'est pas évident quand on naturalise ces catégories. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas comment on a construit ce que c'était que d'être un homme ou une femme. Et c'est pareil pour l'hétérosexualité.
1: On ne pense pas que c'est quelque chose de social. On la naturalise. Alors, c'est naturalisé par toute une série d'injonctions sociales, de lois, euh, de normes, euh, de la naissance euh, à la mort, toute la vie, euh, toute la vie, on est contraint par cette norme, donc euh, qui est aussi euh, liée euh, aux identités de genre. On peut pas séparer l'hétérosexualité de la question des identités de genre, donc correspondre à un genre qui nous est assigné à la naissance par rapport à notre sexe biologique, euh, c'est aussi dire... Euh, si je n'ai femme, c'est que je vais être attirée par des hommes. En fait, c'est ça. Enfin, disons que le, il y a un lien de cause à effet entre le sexe, le genre et la sexualité. Donc ça, euh, c'est la première chose. Et donc ça, ça se manifeste, voilà, euh, euh, tout au long de la vie, euh, à l'école, dans les interactions avec les autres enfants, la manière dont les, dont les, dont les enseignants euh, interagissent avec les enfants, dont les parents nous élèvent, nous éduquent, au cinéma, dans les représentations culturelles, médiatiques. Euh, par exemple, hum, on va voir un film au cinéma. Euh, il est toujours question d'hétérosexualité, en fait. Sauf que c'est jamais dit comme tel. On va décrire euh, un film X ou Y comme euh, étant à propos d'une très belle histoire d'amour. Universelle, on va dire. Voilà, en fait, non. En fait, c'est une histoire d'amour hétérosexuel donc c'est là qu'on voit en fait que euh, encore une fois, la particularité hétérosexuelle ne se nomme jamais comme telle, puisqu'elle est universalisée, et donc en fait euh, le problème c'est que c'est que ça invisibilise en fait euh, les autres sexualités, les autres euh, manières de se vivre, quand on n'est pas hétérosexuel ça les invisibilise, ça les délégitime ça les discrédite, alors c'est pas dit comme tel encore une fois, mais je pense que c'est encore plus insidieux et encore plus violent parce que justement c'est pas explicité comme tel, mais forcément euh, quand on on est élevé dans cette culture et qu'on ne se reconnaît pas dans les représentations médiatiques je prends l'exemple des représentations médiatiques, ça pourrait être tout un tas d'autres d'autres exemples, on comprend bien le message en fait, le message c'est qu'il faut être comme ça et que si on n'est pas comme ça, c'est qu'il y a un problème avec nous donc on intériorise la honte on intériorise l'idée qu'on est anormal et ça crée vraiment euh, à la fois euh, donc des rapports d'inégalité dans la société mais aussi de mal-être psychique on ne voit pas comment l'hétérosexualité est partout, dans les
0: scènes de la vie quotidienne, mais aussi de manière abstraite, dans notre manière même de penser. C'est ce que Monique Wittig appelle la « pensée straight », c'est-à-dire la pensée hétéro, la pensée hétéronormative.
1: La pensée straight, c'est penser, encore une fois, l'hétérosexualité comme une norme qui structure la société plutôt que comme une question de différence sexuelle et un régime à travers lequel la société euh, fait sens. Donc c'est un régime qui permet de donner du sens, euh, non seulement donc, euh, à la manière dont la société est organisée, euh, mais aussi comme quelque chose qui fonde le savoir, à partir duquel on produit de la connaissance, sans jamais interroger ce postulat euh, de base. À l'origine du
0: savoir, c'est-à-dire que tout ce qu'on fait, dit, écrit, pense, construit, est appuyé sur une base qu'on ne voit pas comme s'il y avait un point de départ invisible et qu'on ne nomme pas, qui est toujours l'hétérosexualité.
1: Par exemple, euh, euh, les toilettes publiques, euh, ben, la, la séparation entre toilettes hommes euh, et toilettes femmes, ben, là, c'est une séparation euh, de genre. Mais c'est aussi une séparation hétérosexuelle parce qu'on part du principe, dans des, moi si je vais dans des toilettes pour femmes, qu'il va pas y avoir d'ambiguïté euh, d'attirance sexuelle ou de choses de ce genre, et pareil chez les hommes. Donc ça, voilà. Et ça en fait c'est c'est partout et on s'en rend même pas compte. C'est une évidence qu'il y a des toilettes pour hommes et des toilettes pour femmes parce que supposément il y aura pas de de problèmes liés à la sexualité dans ces espaces-là. Euh, L'autre exemple, quand on parle par exemple euh, Là récemment, on a beaucoup parlé. Enfin, euh, il y a eu la, tri, une tribune qui s'est euh, qui a été publiée il y a quelques années contre contre MeToo, euh, contre le mouvement MeToo aux États-Unis, qui a été signée par Catherine Deneuve et beaucoup d'autres personnes. Euh, et donc qui parlait de la liberté euh, d'importuner euh, comme fondamentale à la liberté euh, sexuelle. Euh, et je pense aussi notamment à Irène terry par exemple, qui parlait en 2011 au moment de l'affaire DSK d'un féminisme à la française qu'elle définit comme euh, les plaisir asymétrique de la séduction et euh, la délicieuse surprise des baisers volés. En fait, ces textes-là, pour moi, c'est vraiment un exemple de la manière dont euh, l'hétérosexualité est instituée. Parce qu'en fait, c'est des textes euh, qui, au fond, ne sont pas seulement antiféministes, mais qui sont aussi, enfin, en tout cas, qui, qui, qui sont euh, complètement hétérocentré puisque euh, en fait ce qu'elles nous disent dans ces textes c'est que le féminisme euh, ne pourra jamais se passer du rapport de séduction entre les femmes et les hommes euh, et que en fait au fond puisque l'hétérosexualité obligatoire c'est ça en fait c'est la disponibilité sexuelle des femmes à l'égard des hommes en fait c'est ça c'est le fait que les femmes euh, soient perpétuellement disponibles et appropriables par les hommes en fait c'est ça l'hétérosexualité obligatoire et donc un féminisme qui en fait, ne déconstruit pas cette idée-là. C'est un féminisme hétérosexuel. C'est ce que les lesbiennes radicales appelent au début des années 80, l'hétéroféminisme. En fait, on voit à travers ces exemples-là la manière dont la norme hétérosexuelle, encore une fois, l'hétérosexualité obligatoire, pas l'hétérosexualité comme une préférence, mais l'hétérosexualité obligatoire, en fait, est une norme Violente, c'est une norme qui impose la disponibilité sexuelle des femmes à l'égard des hommes. Et comme on le voit dans le texte d'Irène Théry, quand elle parle des plaisirs asymétriques, de la séduction ou de la délicieuse surprise des baisers volés, pour elle, c'est ça en fait le rapport, les rapports de séduction hétérosexuelle, la délicieuse surprise des, vo des baisers volés. Donc je pense que en fait, c'est un régime qui est euh, qui est violent. Je pense que c'est important de le préciser quand même.
0: Bon, ça fait plusieurs fois qu'Ilana Eloi parle de régime politique. Pourquoi est-ce qu'on peut parler de régime de système
1: Alors, régime politique, euh, dans le sens où c'est un régime euh, économique, idéologique, culturel, c'est-à-dire que c'est euh, un régime qui organise la société et qui hiérarchise les individus. Alors, économique, alors, à l'origine, la question de l'économie, en fait, elle nous vient bon, du marxisme, de penser euh, la société en termes de rapport d'exploitation économique. Et ensuite, elle a été reprise par les féministes matérialistes dans les années 70, qui ont pensé le rapport femme-homme comme un rapport d'exploitation économique. Et donc, non plus seulement sur le modèle de la bourgeoisie et du prolétariat, mais sur le modèle donc de la différence sexuelle. Donc, on, donc elles ont expliqué que c'est le rapport d'exploitation économique. Euh, donc l'exploitation domestique des femmes par les hommes qui institue la différence euh, sexuelle et donc euh, et donc voilà, donc le travail domestique, à savoir le travail gratuit non rémunéré, euh, que font les femmes dans l'espace domestique, le ménage, la cuisine, euh, euh, s'occuper des enfants, euh, etc. Euh, sauf qu'en fait, ce rapport euh, d'inégalité économique, il se pose aussi dans le cadre de ce régime politique de l'hétérosexualité et de l'homosexualité. Parce que la question homosexuelle, euh, c'est pas seulement une question sociale ou une question culturelle, c'est aussi une question économique. Quand on est euh, homosexuel, euh, on se subit des discriminations au travail, on subit des discriminations pour se loger. C'est important de le dire parce qu'au moment des débats, justement, sur le mariage pour tous, on entendait beaucoup cette idée selon laquelle, bon, arrêtons de parler de ça et recentrons-nous sur les questions économiques. Sauf qu'en fait, non, on ne peut pas séparer la question sexuelle de la question économique. La question sexuelle est aussi une question économique. Vous
0: voyez l'idée Si on dit que c'est juste une différence de préférence sexuelle des uns et des autres... On ne met pas le doigt sur le fait qu'il y a des inégalités ailleurs, dans des questions qui ne sont pas liées à la sexualité elle-même, mais à l'ensemble de notre quotidien. Moi, par exemple, j'avais peur qu'on ne m'embauche pas parce que j'étais ouvertement lesbienne. Et ça, ça fait une différence sur le marché du travail, entre moi et une femme hétéro, qui, elle, est en accord avec le système dans lequel on vit toutes les deux.
1: Quand je dis que c'est un régime politique, c'est aussi dans le sens où c'est un régime qui forme des sujets donc C'est-à-dire qu'en fait, on est reconnu comme un sujet lisible pour la société quand on est hétérosexuel, quand on correspond à cette norme-là et qui est aussi, encore une fois, j'en cite une norme de genre. Donc à partir du moment où on ne rentre pas dans ces cadres, dans cette norme, en fait, on est quelque part exclu de l'ordre symbolique aussi de la société. On est assigné à une espèce de différence qui délégitime notre prise de parole, puisqu'on ne correspond pas à ces cadres normatifs qui, encore une fois, qui forment des sujets, qui rendent des sujets lisibles à travers lesquels on est reconnu.
0: Vivre dans un système hétéro quand on est hétéro, c'est exister de fait. Vivre dans un système hétéro quand on est homo, c'est faire des choses que les hétéros n'ont pas à faire pour exister.
1: C'est le fait que quand on soit homosexuel, il faille faire un coming out. Donc C'est-à-dire qu'on qu doit s'annoncer, parce qu'encore une fois, c'est un impensé. Et donc, il faut le verbaliser. Donc, les hétérosexuels n'ont jamais à faire de coming out. Enfin, C'est vraiment une chose à laquelle je pense souvent. En fait, être, euh, être homosexuel, je pense que ça demande un courage qui est extraordinaire. En fait. Et je pense qu'on ne le réalise pas assez ou on ne le met pas assez euh, en évidence quand on a 16 ans ou 17 ans et qu'on doit dire à ses parents « je suis homosexuel ». Enfin, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement dur et qui demande un courage extraordinaire. Et ça, c'est quelque chose que les hétérosexuels n'ont jamais à faire. Non mais moi, je suis hétéro et personne ne me l'a imposé. Je suis une femme attirée par les hommes, c'est ma préférence sexuelle et je ne l'ai pas choisie. L'hétérosexualité, ce n'est pas, encore une fois, juste une question de préférence. Et ça, je pense que c'est vraiment important de le dire. C'est aussi un système qui est imposé dans la société. Alors c'est peut-être dit comme ça, ça peut sembler étrange, mais euh, en réalité c'est le cas et c'est ce que Adrienne Rich, euh, poétesse, euh, et théoricienne féministe, lesbienne américaine, euh, a appelé l'hétérosexualité obligatoire. Et c'est là que c'est vraiment important de se poser cette question-là. En fait, l'hétérosexualité est tellement naturalisée, en fait c'est ça le fond du problème, qu'en fait on ne se rend même plus compte qu'on est contraint à l'hétérosexualité. On dit « je suis hétéro », mais qu'est-ce que ça veut dire « je suis hétéro » Je pense que l'hétérosexualité est tellement imposée qu'en fait, on se pose même pas la question d'être autre chose. C'est ça, en fait, aussi, je pense, le fond du problème. ou En tout cas, le lesbianisme en particulier, puisque moi, c'est sur le lesbianisme que j'ai travaillé, est tellement invisible, tellement impensé et impensable, euh, comme une sexualité... Je pense que à partir du moment où on se pose même pas la question, mais est-ce que et encore une fois, j'en reviens aux représentations culturelles parce que parce que ça n'existe pas, on ne le voit pas dans la société. Alors ça commence à changer un peu, mais enfin quand même ça reste assez invisible. En fait, on, du coup, on se pose même pas la question, on se demande pas, mais peut-être qu'en fait, je peux être lesbienne, peut-être que je peux tomber amoureuse d'une femme. Et je pense que si on se pose même pas cette question, forcément qu'on va être hétéro et qu'on va rester hétéro toute sa vie donc c'est pas une question, c'est pour ça oui bien sûr il y a la question du plaisir, du désir euh, mais je pense pour moi c'est pas ça l'essentiel, je pense qu'avant d'avoir du désir pour une femme il faut déjà savoir il faut déjà penser que ça existe en fait et que c'est possible d'avoir du désir pour les femmes
0: Non mais moi je suis une femme attirée par les hommes je vois pas en quoi c'est être
1: privilégiée c'est pas parce que euh, on préfère les hommes qu'on n'a pas de privilèges euh, liés à ça. ça disons que l'un, euh, euh, c'est pas parce qu'on n'est pas responsable de ça qu'on ne doit pas avoir conscience des privilèges euh, que ça nous donne en fait. C'est euh, en fait c'est lié en fait. C'est pas parce que euh, oui moi j'ai des préférences hétérosexuelles, euh, c'est ma sexualité. Il y a le régime de l'hétérosexualité qui est en fait quelque chose de séparé, de différent. Non c'est pas séparé en fait. C'est la même chose euh, parce que euh, quand on est hétérosexuel, quand on a une vie sociale hétérosexuelle, on bénéficie de privilèges qui sont liés à un régime politique. Et et, et je pense que c'est fondamental d'avoir conscience de ça, justement, si on veut être, comme on dit, un allié de la cause, <rire> pour aller vite. C'est-à-dire de prendre conscience, et ça ne veut, veut pas dire attaquer des personnes, attaquer des individus, ça ne veut pas dire leur dire, oui, toi, tu es responsable, tu participes de la domination hétérosexuelle. C'est juste de prendre conscience qu'en tant que hétérosexuels euh, ont bénéficié de privilèges au quotidien, tout le temps. Euh on bénéficie, en fait, des privilèges qui consistent à appartenir à la norme. Euh, et ça, je pense que c'est important de se rendre compte, euh, quand on est hétéro, de choses qui, pour nous, quand on est lesbienne, gay, bi, trans, qui, pour nous, sont évidentes. C'est-à-dire que euh, la violence de la norme, en fait, et les effets réels qu'elle a sur nos vies, euh, par exemple, le fait de se balader dans la rue en donnant la main à quelqu'un du même sexe, le fait d'embrasser quelqu'un du même sexe dans la rue... Pour nous, pour les, pour les, pour les personnes LGBT, c'est euh, toujours quelque chose euh, de dangereux. Toujours. Et quand on est hétérosexuel, je ne dis pas que quand on est hétérosexuel, on n'a pas le droit de donner la main à son amoureux ou à son amoureuse dans la rue. Mais je, trouve, je pense que c'est important de se rendre compte que le fait de même pas se rendre compte que ça puisse être quelque chose de dangereux, c'est un privilège en fait.
2: Non mais des personnes homophobes, ça existe. Ce n'est pas pour ça que la société, euh, en général, rejette les homos.
1: Je pense que les injonctions, elles sont de partout. Et on s'en rend compte, justement, quand on est sorti de ça. C'est à ce moment-là qu'on se rend compte, qu'on se dit... Euh, ah oui, mais, euh, mais en fait... Euh, euh, par exemple, quand on est adolescent... Enfin, moi, j'ai des souvenirs de mon adolescence. Et à l'époque, je n'avais pas les outils que j'ai aujourd'hui. Mais en fait, je je me sentais jamais appartenir... en fait pour des raisons que je ne m'expliquais pas au groupe pour des raisons que je ne m'expliquais pas parce que je ne me définissais pas comme lesbienne mais c'était euh, voilà il y avait tout le temps ce tout le temps cette injonction à sortir avec des garçons euh, avec lequel tu veux sortir et c'est lequel qui te plaît euh, euh, oui euh, tu as toujours pas couché avec un mec mais alors, ou alors mais -moi, et voilà mais raconte-moi euh, et c'était comment et et moi, je, je, enfin vraiment, je, c'était, enfin ça, vraiment, c'est, ça produit des, des, espèces de, de, je pense de, de positions où on se sent aliéné en fait, complètement aliéné, on, on, on se sent, on ne, on se sent de ne pas appartenir au monde en fait, on comprend pas, on se dit mais, mais c'est presque des, des discours qui, qu'on entend mais on n'arrive pas à s'y rattacher, on n'arrive pas à, à s'identifier à ces discours, on ne comprend pas pourquoi, mais, mais et ça, ça crée comme ça, ça instaure un rapport d'extériorité euh, au monde, en fait. Donc oui, bien sûr, bien sûr la société, elle est hétérosexuelle, et, et je pense que ce qui, ce qui fait, enfin ce qui en tout cas peut aider à se sentir mieux, c'est justement de se dire finalement ma position d'extériorité, elle n'est pas seulement euh, c'est pas une position seulement qui me fait souffrir ou euh, qui dit que je suis anormale. En fait, c'est une position critique, c'est une position subversive et c'est aussi une position de résistance. Et ça, ça permet en fait, euh, c'est aussi toute l'histoire des mouvements sociaux. Ça permet de relégitimer en fait des positions délégitimées socialement.
0: D'ailleurs, Monique Wittig disait que vivre en société, c'est vivre en hétérosexualité. Euh, on a encore une objection non mais je suis hétéro, je ne l'ai pas choisi je ne vais quand même pas devenir autre chose qu'hétéro pour arrêter de t'oppresser euh,
1: moi je ne suis pas sûre que ce ne soit pas un choix encore une fois euh, je pense que déjà je pense qu'il y a beaucoup de gens qui pourraient euh, avoir des relations homosexuelles ou être homosexuels si c'était moins illégitimé illégitime et illégitimé, si c'était moins euh, si c'était si c'était moins euh, euh, enfin discriminé en fait dans la société, stigmatisé. Donc je pense que déjà il y a un blocage à ce niveau-là qui fait que euh, il y a beaucoup de gens qui 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 refusent en fait de, de penser à la possibilité. Euh, et après encore une fois, c'est ce que je dis, c'est c'est pas la question, c'est pas de dire euh, abolissons les hétérosexuels Abolissons l'hétérosexuel comme une norme qui s'impose euh, et qui définit ceux qui ne sont pas hétérosexuels comme des déviants, en fait, ou comme des gens euh, au mieux excentriques, mais toujours différents. Euh, voilà, et donc en fait, c'est pas ça la question, en fait. Très bien, mais continuez à être hétérosexuel, mais il n'y a pas de souci, vraiment, et puis vous pouvez même être... Enfin, euh, voilà, il n'y a, a pas que l'hétérosexualité, l'homosexualité, il y a plein d'autres manières de vivre sa sexualité. L'idée, qu'on soit clair c'est pas d'arrêter d'être hétérosexuel L'objectif de toutes
0: ces réflexions, c'est arrêter de penser la société comme uniquement hétéro, c'est essayer d'être hétéro
1: différemment. C'est de transformer l'hétérosexualité, de transformer les normes en fait, qui sont au cœur de l'hétérosexualité, euh, donc les normes de genre, déjà, euh, et puis les rôles aussi dans la sexualité, euh, la manière dont l'hétérosexualité, dont on pense en fait euh, la sexualité hétérosexuelle, aussi, euh, ça aussi il faut le transformer. Enfin, Qu'est-ce que c'est la sexualité hétérosexuelle il euh, y, a, y, a, y a plein, plein, plein de manières, en fait, euh, d'avoir une sexualité hétérosexuelle. Y a c'est pas uniquement une sexualité pénétrative. Enfin, euh, il faut réinventer aussi les pratiques sexuelles, je pense. Donc, ça passe par la réinvention des pratiques sexuelles, par euh, les rôles dans le couple, les rôles de genre, euh, le travail domestique, il fait quoi Voilà, c'est vraiment de, de transformer de l'intérieur euh, l'hétérosexualité, je pense. Et c'est pas si compliqué au quotidien Ouais, c'est euh, ne pas partir du principe que tout le monde est hétéro en fait, tout simplement. Quand tu rencontres quelqu'un euh de pas lui demander euh, si c'est un si c'est un homme euh, par exemple, est-ce que tu as une copine ou de, ou quand quelqu'un te parle de son alors en anglais c'est mieux, on dit partner mais en français, c'est un peu plus compliqué mais parfois on sait pas et de pas présupposer que le partner de quelqu'un, c'est forcément quelqu'un du sexe opposé. Donc c'est vraiment vraiment de d'intégrer euh, le fait que euh, l'homosexualité existe en fait autant que l'hétérosexualité quand on interagit au quotidien euh, avec des gens autant c'est-à-dire que quand je rencontre quelqu'un j'ai aucune idée en fait de quelle est sa sexualité et que je peux pas partir du principe que cette personne euh, est hétéro
0: ça commence déjà là et même si certains pourront dire non, mais en vrai ça concerne
2: vraiment quasiment personne. Il faut vraiment penser à ça tout le temps, alors que la plupart des gens sont hétéros.
1: Absolument. Même si la majorité des gens sont hétéros. Absolument, parce que pas parce que là, des gens, bon, genre, je sais pas si la majorité des gens est hétéros, mais parce que c'est ça en fait la norme, c'est ça le problème, c'est de partir toujours du principe d'un impensé qui est l'universalisation de l'hétérosexualité. Et ça c'est le premier pas vraiment, euh, je pense justement pour euh, pour permettre à l'homosexualité d'exister, pour lui donner une légitimité dans la société. Camille
0: est une bulle dans un système hétéronormatif, bulle qui existe grâce à Binge Audio, à Quentin Bresson à la réalisation et à Diane Jean à la production. Si vous avez aimé cet épisode, parlez-en autour de vous et écrivez-nous à Camille camille.binge.audio si vous êtes une lesbienne qui vient de découvrir qu'elle n'est pas une femme, allez lire « La pensée straight » de Monique Wittig. Et si vous êtes hétéro, méditez ce passage de « La contrainte à l'hétérosexualité » d'Adrienne Rich.
2: Franchir le pas, qui consiste à mettre en question l'hétérosexualité en tant que préférence ou choix pour les femmes, et fournir l'effort intellectuel et affectif qui va avec, demandera un courage particulier chez les féministes hétérosexuellement identifiées, Mais je pense que la récompense en sera grande. Une libération de la pensée, de nouveaux chemins à explorer, l'ébranlement d'une nouvelle région de silence, une nouvelle clarté dans les rapports personnels.